0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. on est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Avant même de commencer cet enregistrement, nous voulions vous dire un très grand merci pour tous les messages que nous avons reçus suite à la sortie de l'épisode consacré à Victor Lévesque, ainsi que pour vos tips. Alors merci à vous et continuez de nous envoyer vos retours, vos impressions et d'être si enjoués face à ce podcast que nous aimons tant. Si on m'avait dit un jour que je partagerais une heure de mon temps en compagnie de Kamel Boudra, croyez-moi que je ne l'aurais pas cru. Ce vendredi de décembre, nous nous sommes rendus à Paris, dans l'appartement parisien de Kamel, pour échanger les rôles le temps d'une interview à Yannick je pense que vous allez reconnaître la voix charismatique de Kamel dès la première seconde d'enregistrement. Comment ne pas le reconnaître, vous allez me dire. Dans cet épisode, il nous a parlé de ses débuts à la radio, des coups de pied qu'il s'est pris par les cavaliers à la sortie de piste, et puis de son ascension vers le haut niveau. Dès qu'il dit à Life à RMC Sport, Kamel a su garder sa place, mais aussi son authenticité. Vous le verrez, Kamel se bat pour de grandes causes et en parle ouvertement. Le bien-être animal sur lequel il s'est longtemps étendu pour notre plus grand bonheur. La multiplication des compétitions et les effets néfastes qu'elles peuvent engendrer, mais aussi le sport de haut niveau. Il nous a parlé des plus beaux événements qu'il a connus et également les plus difficiles pour l'équipe de France, mais pas que. Il nous a même arraché quelques frissons quand il a évoqué le grand Éric Lamaze. La liste des sujets évoqués n'est pas exhaustive et on préfère que vous écoutiez cet épisode jusqu'au bout plutôt que de vous spolier dès maintenant. Ce nouvel épisode est sponsorisé pour la première fois par une
1: cellerie. Cellerie Pico est une boutique indépendante dédiée à l'équitation. Il possède un magasin à quelques kilomètres de la mode Beuvron ainsi qu'une boutique en ligne. Le désir et l'ambition de la Sellerie Pico est d'offrir au milieu équestre le meilleur choix de produits de qualité pour la pratique de ce sport. C'est le rendez-vous des grandes marques. Ils proposent un service de livraison partout dans le monde et surtout, ils garantissent une place de choix à la bonne humeur. Dans ce magasin et sur la boutique en ligne, vous trouverez un très large choix d'articles pour toutes les disciplines, dressage, obstacles, concours complet et tant d'autres. Pour équiper entièrement chevaux et cavaliers, ils ont sélectionné des marques reconnues pour leur qualité. GPA, Sam Shield, Kep pour les casques, Cavaleria Toscana ou Horse Pilote pour les tenues de concours haut de gamme, ou encore les élégantes bottes par lentilles. Côté cheval, vous pourrez retrouver les gammes Horsewear, Kentucky pour ne citer que celles-ci. En boutique, comme sur Internet, il y en a pour tous les budgets. Pour notre plus grand plaisir et pour fêter ce partenariat, la Cellerie Pico vous propose un code promo sur toute la boutique en ligne. Vous bénéficiez donc de 10% avec le code IAMENECASTRIAN. Alors n'hésitez pas une seule seconde. Allez, c'est parti. Bienvenue dans IAMENECASTRIAN, le podcast.
0: Bonjour Kamel. Bonjour. Alors euh, voilà, vous ne me connaissez pas, mais moi j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. À 13 ou 14 ans, j'ai commencé à regarder Equidia tous les dimanches après-midi. Vous
2: oh, ne vous rajeunissez pas là <rire>
0: <rire> Regardez les plus beaux Grands Prix, vous écoutez vous et votre invité du jour, et puis depuis, j'ai toujours rêvé de faire votre métier. Alors je voudrais commencer par vous dire que c'est un honneur pour nous de mmh. euh, vous, pouvoir vous enregistrer dans ce podcast. Euh, vous êtes la figure emblématique de nos sports équestres. Vous faites un travail remarquable pour diffuser les événements et rendre accessible l'actualité. Ça commence très bien notre rendez-vous. <rire> et rendre l'actualité du sport euh, possible pour le plus grand nombre. Donc, on aimerait déjà. Pour ceux qui, vous, qui ne vous connaîtraient pas, ouais. que vous vous présentiez un peu votre parcours, votre parcours scolaire aussi, si ça mm -hmm. nous intéresse. Mm -hmm. Et comment est-ce que vous avez fait pour arriver euh,
2: ici Alors, euh, d'abord je suis né, je suis originaire du, du Berry, dans, dans le centre de la France, pas très loin de Châteauroux, Bourges, là-bas. Euh, et les chevaux, j'ai rencontré les chevaux d'abord, j'ai rencontré les chevaux et la radio presque en même temps. Parce que c'est deux passions que j'ai eues euh, tout petit dans ma chambre la radio euh, quand j'ai je sais pas je pense j'avais avoir 7 8 ans je prenais mon tube de dentifrice et je parlais dedans et je rêvais d'être dans un studio enfin voilà et à 14 15 ans il y avait une petite radio libre pas très loin de chez moi mais quand même à une vingtaine de kilomètres et euh, je suis allé me présenter et j'ai fait j'ai fait une émission je faisais une émission le dimanche j'avais ouais 14 ans je pense j'y allais en vélo ou en stop et ça s'appelait Diabolomante et en fait, je, je passais des musiciens, euh, que des disques en live, et je racontais la vie euh, de l'artiste. Donc euh, voilà, ça allait de Red Charles euh, aux Français. Enfin bon, donc ça, ça commençait comme ça. Cette envie-là, en tout cas, sans savoir que ce serait mon métier, mais j'avais quand même envie de ça. Et le cheval, euh, c'est vraiment en me promenant euh, toujours à vélo dans la campagne de mon coin, euh, en plein Berry, que j'ai croisé des chevaux dans les prés. Mais je, mes parents n'avaient pas d'argent, donc je pouvais pas du tout ni monter à cheval. Et je, je sais même pas si j'avais tellement envie, en fait. C'est juste l'animal me, me fascinait. Je restais euh, avec mon chien des heures dans le pré. Euh, et je me souviens vraiment de l'odeur. Il faut qu'il était un peu abandonné dans les prés, comme ça. Ça devait être des trotteurs de, de réformes, enfin, je sais pas ce que c'était. Mais ça, ça m'est resté vraiment... L'odeur, elle m'est vraiment restée très très longtemps. Et puis après, euh, ma vie euh, a bougé, changé. Et un jour, je me suis particulièrement intéressé au cheval. Et en même temps, je me suis mis à faire de la radio, pour France Inter notamment. Et un jour, j'ai regardé Equidia et je me suis dit, mais en fait, ça, ça serait marrant. Et quand je regardais Equidia, mes prédécesseurs parlaient toujours du cavalier, jamais du cheval. Alors, ils me disaient tous les week-ends que Berbeau avait été champion olympique, que Eknavé avait été champion du monde, que je ne sais quoi, etc. Mais j'apprenais rien sur le cheval et ça, ça me paraissait toujours un peu étrange. Et donc je me suis dit ça qu'il faut apporter, il faut parler du cheval, ses origines, euh, savoir qui le montait avant, enfin parce que moi, ma passion était avant tout cheval et ensuite les, les, ceux qui s'en occupent et qui les montent, mais euh, la passion première c'est bien le cheval. Et donc un jour j'ai appelé, je me suis fait, euh, Tej, je m'ont dit non non, merci ben, si on a besoin de personne. <rire> j'ai appelé deux fois, trois fois, puis un jour il y avait un casting et puis voilà j'ai gagné le casting. Ça s'est fait comme ça. Et les études avaient absolument rien à voir. Euh, j'ai fait histoire de l'art. Donc, euh, absolument euh, rien à voir avec le cheval.
1: À, ce, à cette époque-là, quand vous avez commencé euh, la radio, que vous étiez déjà un peu amoureux du, du cheval, ouais. est-ce que vous auriez osé imaginer devenir le journaliste que vous êtes aujourd'hui
2: enfin, enfin, restons modestes, euh, non, je, pense, je pensais pas, euh, parce que j'étais vraiment pas issu de ce monde euh, du cheval, euh, qui était quand même, quand on vient de l'extérieur, euh, un, peu, un peu fermé, comme ça, enfin, pas fermé, pas fermé mais enfin, en tout cas, je n'avais pas de parrainage. Euh, je, je me suis pas posé ces questions-là, en fait. Je me disais pas euh, « je veux être ci » ou « je veux être ça ». J'ai avancé par passion, en fait. J'aimais ça. Et surtout, euh, j'ai aimé le partager. Et en fait, OK, je suis journaliste, mais je j'essaie quand même aussi de partager les événements, les émotions. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques trois fois, tous les championnats du monde depuis euh, 15 ans, etc. Mais c'est surtout l'envie de partager. Je pense qu'en fait, les gens... Euh, si j'ai été euh, entre guillemets bien accueilli, c'est aussi parce qu'ils voient que la démarche est sincère et que et que j'ai mouillé ma chemise pour aller chercher des infos et que j'ai pris des vents et que quand je veux quand j'étais le premier au monde à faire les sorties de piste, euh, euh, je prenais des coups de pied, les Allemands voulaient pas, enfin bon, parce qu'ils avaient peur que je découvre. Voilà, c donc ça a été dur, mais de ce fait, les gens se sont dit tiens, mais en fait, il, il, est, il est sincère. Puis après, les cavaliers me voyaient euh, en Normandie sous la pluie, voir les quatre ans, enfin. Je trouve que souvent, nos nos con mes confrères restent trop en salle de presse. Enfin, voilà. et Je pense que ce n'est pas là qu'on apprend des choses parce que c'est un peu convenu. Donc, je pense que le, le téléspectateur s'est aperçu de ça. Je crois qu'on ne ment pas sur, euh, sur trois semaines de Jeux olympiques. On ne peut pas faire semblant. Si, si vous faites semblant, il y a un moment le téléspectateur vous a, vous a vu mentir ou ne pas être sincère.
0: Ouais, la passion, ça ne s'invente pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire. À un moment de votre vie, vous vous êtes dit, c'est indispensable que je continue de travailler dans cette passion du cheval
2: Je me le suis demandé, je me suis posé cette question après, euh, après l'arrêt d'Equidia de Life. Euh, là, je me suis vraiment posé la question parce que j'avais d'autres propositions pour faire autre chose que le cheval et euh, qui auraient été pour plein de, plein de choses plus confortables pour moi mais euh, j'ai pas voulu enfin, je, voilà je me suis dit euh, c'est une chance inouïe de faire ça euh, donc j'ai continué voilà donc euh, là avec rmc sport et toute l'équipe avec alice la Roca et tout ça oui je, je continue ouais. mais je me suis posé la question
1: et vous avez trouvé la réponse voilà <rire> Aujourd'hui, en quoi consiste votre métier exactement Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bah, à quoi ressemble votre quotidien et aussi quelles en sont les contraintes, s'il si y en a, euh, et les avantages
2: Alors, les contraintes, euh, elles sont qu'on est quand même... Euh... Moi, j'ai fait, par exemple, 45 émissions à l'année avec euh, Alice Larocca, et Camille Thomas et toute l'équipe, euh, Hervé Godignon, etc. Donc, j'en fais 45, ça veut dire qu'il y a déjà 45 week-ends de prix. Que les compétitions, c'est le week-end donc il faut quand même avoir une vie perso euh, qui puisse s'adapter euh, et vos proches il faut qu'ils il qu acceptent ça. Euh, bon c'est pareil pour les sportifs hein, mais bon voilà en tant que journaliste sportif euh, faut accepter d'être là tout le temps et euh, pff, les contraintes euh, non parce qu'il y a tellement de y a tellement de bonheur euh, de, de de faire ça de le partager surtout. Euh, je pense que si avec RMC Sport j'aurais pas eu d'émissions ou j'aurais pas eu euh, l'envie d'une chaîne qui fasse vraiment du cheval mais juste euh, du bouche juste pour mettre euh, le cheval comme ça de temps en temps j'aurais fait autre chose ou je serais parti ailleurs. Là le fait qu'il y ait une vraie volonté de euh, de faire beaucoup de cheval, on diffuse plus de cheval plus de cheval qu'on en diffusait sur Equidia Life donc il euh, n'y a, a pas photo. Ça ça m'a ça, ça me plaît donc je me pose plus la question. et Les journées, les semaines type, euh, bah, c'est le commentaire tout le week-end. Par exemple, quand il y avait euh, les grands concours Genève-Bordeaux, euh, où on est dans quelques jours, euh, ben c'est euh, c'est arrivé sur site le jeudi soir. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche de compétition. Euh, c'est retour à Paris, c'est les studios euh, du dimanche soir avec l'équipe, avec Camille Thomas, c'est souvent jusqu'à minuit, une heure pour préparer l'émission du lendemain matin qu'on tourne. Euh, si on a une journée off, c'est souvent le mardi, euh, le mardi ou le mercredi. Autrement, on, en, on enchaîne euh, il y a aussi des, des, des doublages à faire de, de reportages qui viennent de l'étranger. Euh, puis les émissions, il faut les préparer, il faut faire des invités. Voilà. Et puis c'est non-stop. Quand on est même chez soi, il faut rester informé, il faut être en contact. Moi, j'ai la chance d'être en contact avec tout quelqu'un qu'elle veille partout dans le monde quasiment. Et ça, il ne faut pas que j'arrête.
1: C'est ça que je voulais vous poser comme question. Ouais. Comment est-ce que vous préparez la présentation d'un événement, le, le, les commentaires euh, d'un événement ou d'une épreuve, qu'est-ce que vous faites en amont Est-ce que c'est juste que vous êtes tellement immergé dans ce milieu-là qu'au final, vous savez tout Est-ce que vous avez vraiment un temps de préparation
2: Par exemple, euh, surtout un championnat ou alors euh, un grand rendez-vous Genève ou, ou des rendez-vous comme ça. Euh, je ne peux, peux pas ne pas les préparer. Euh, parce que moi, je n'aime pas avoir de fiches. Pas avoir, euh, donc, il faut que les infos, je les ai eues avant. Donc euh, j'appelle beaucoup les cavaliers, les français, les étrangers, euh, certains, mais enfin bon, j'ai plein de copains grooms qui fouillent un peu partout, euh, euh, donc il faut, vraiment, euh, il faut vraiment avoir plein plein d'infos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait c'est comme dans tout métier ou tout sport ou tout art, une fois que vous dominez la technique, vous pouvez laisser passer euh, l'artistique ou, ou ce que vous êtes vous. Si vous êtes coincé dans le doute, dans, il euh, faut que je lise ma fiche parce que je sais pas, parce que je... ça marche pas. Donc il vaut mieux euh, de, parfois euh, zapper des infos, mais laisser euh, place à la spontanéité. Mais pour qu'il y ait ces infos, il faut avoir à travailler toute la semaine. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de cavaliers qui m'appellent pour, 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 pour me dire, euh, tiens, bah, ce cheval-là, j'ai fait ça avec, ou je l'ai vendu, ou alors il me plaît pas, ou alors euh, il m'envoie des vidéos. Enfin Donc c'est non-stop, non-stop, euh, du 4 ans jusqu'au cheval de Jeux olympiques.
0: C'est drôle au final, vous alliez chercher les informations et maintenant on vous les envoie
2: Ouais, euh, pas toutes, hein, mais beaucoup. Non, non, oui, oui, beaucoup. Bah, pff, maintenant, euh, les trois quarts. Les cavaliers, quand ils vendent un cheval, ou quand. Euh... Après, il y a des infos qui m'intéressent peu. Mais euh, ouais, 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 beaucoup. Euh, je sais que vous avez reçu Rodrigo Pessoa, par exemple. Euh, Rodrigo, on bah, s'est beaucoup parlé sur beaucoup de domaines euh, avant Rio. C'est pour ça qu'il a fait Rio avec moi. Euh, la masse, particulièrement. Enfin, alors avant c'était la France, puis maintenant c'est beaucoup l'étranger. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Vous avez donné une interview dans Jump Inside récemment, mm -hmm. et nous on a discuté avec, on avait invité Yannick Bichon, le speaker dans notre podcast, et il nous avait parlé. On avait parlé du, dif... du déficit médiatique dont souffrent les sports équestres, et je pense quand même de moins en moins, notamment grâce à RMC. Comment est-ce que vous, vous analysez ce gap Est-ce que qu'on peut recroiser un peu les informations par rapport à l'intervention Moi, que je ne suis absolument
2: bien. pas d'accord avec ça. Ouais. Euh, en tout cas, tant qu'RMC Sport, par exemple, une chaîne thématique généraliste de sport, diffusera le cheval, il y a plein de sports qui n'ont pas du tout cette diffusion-là en, en télévision euh, et qui sont tout aussi populaires. Le judo, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas d'épreuve de judo à la télé ou que pour les championnats. Euh, enfin, non, je, je, je trouve que je trouve que c'est sévère, en fait. Comme Je, je trouve que ce qui s'est passé, c'est qu'Ekidia, les gens l'avaient comme ça très, très facilement. On a été très gâtés, je dis « on », parce que moi, le premier, et évidemment les, les, les amoureux du, du, du sport, euh, des sports équestres. Euh, mais c'était évidemment euh, un cadeau et on a été euh, très, 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 très gâtés. Mais ça existe encore. Alors oui, c'est une télévision payante, mais le foot, c'est payant, ce serait dingue que le quittation, ça ne le soit pas. Euh, et moi, je refusais de faire du gratuit euh, sur Internet euh, ou, ou en vrai, mais qui soit pas de qualité. Donc ça, j'y serais jamais allé. Euh, y, les choses qui existent comme ça, 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 me, ça me ressemble pas. J'ai pas du tout envie. Il faut du qualitatif, autrement. Euh... Donc je, je trouve pas que ce soit pas médiatisé. Je ne trouve pas. Je trouve que c'est un milieu euh, où les événements rencontrent quand même beaucoup, beaucoup de public. On l'a vu à Lyon, euh, plus de 75 000 personnes, 75 000 personnes. Bordeaux, ça va être plein aussi. Enfin, c'est pas aussi pauvre que ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai dans la presse sportive généralisée comme l'équipe ou des choses comme ça. Mais celui qui veut voir du sport, et qu'est-ce, il peut en voir sur une chaîne généraliste aujourd'hui aujourd en tout cas. Mmh.
1: Euh, si je ne me trompe pas, vous êtes mmh. éleveur. Oui propriétaire, oui. vous êtes journaliste vous êtes partout mmh. euh, Comment Alors, j'ai deux questions du coup quelle est la place réelle du cheval dans votre vie je pense qu'on l'a compris, un petit peu centrale et aussi comment est-ce que vous faites pour tout gérer au quotidien Alors,
2: euh, ouais, l'élevage hein, ça c'est un truc de fou euh, j'ai pas beaucoup de juments, hein, j'en ai que deux mais euh, ça a été une passion euh, évidente et tout de suite et euh, pour rien au monde j'arrêterai, c'est comme tous les éleveurs j'ai pris des claques mais j'ai tellement eu de joie et puis me... j'ai tellement d'espoir encore. Et puis, j'ai deux juments qui me donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, parce que moi, j'habite Paris. Mais euh, j'ai un ami qui s'appelle Dominique Labesse qui est lui-même éleveur de bovins et de chevaux. Et mes chevaux sont chez lui. Et sans lui, rien ne serait possible. Mais euh, j'essaie d'y aller le plus possible. Pas assez. Mais ah oui, alors ça, par exemple, ça, c'est tout le temps. Là, là c'est l'hiver. Je, je, je me réveille la nuit. Je vais voir les étalons. Enfin, je... Moi, non, non, c'est vrai que partager la vie d'un passionné d'équitation, enfin de cheval plus que d'équitation, c'est particulier. Hein.
0: Mmh. Ouais, trouver... c'est sûr. À qui le dites-vous Voilà. <rire> Qu'est-ce que ça vous fait de côtoyer tous ces sportifs et ces passionnés euh, tous les jours Et aussi, ma deuxième question qui venait plus tard, mais est comment est-ce qu'on vit les plus grands événements Vous nous disiez que vous aviez commenté euh, mmh. les Jeux Olympiques trois fois, tous les JUM. Euh, comment est-ce que vous, vous vivez ces victoires, euh, quel que soit le cavalier, quelle que soit l'équipe mm. co Comment est-ce que euh, vous Alors, vivez ça
2: euh, Les Jeux, par exemple, Bon, Rio, c'est très particulier parce que Rio, euh, Rio, on a tout gagné. Alors là, c'est l'explosion totale de l'émotion. Euh. Mais moi, j'avais quand même vécu des Jeux Olympiques catastrophiques pour la France, qui, euh, qui étaient la Chine en 2008 et qui étaient Londres en 2012. Après... Moi, je suis avant tout, euh, comme les gens qui regardent la télévision, euh, passionné du, du, du sport. Donc, si la France va bien, évidemment, ça met du, voilà. Et puis nous, ça nous arrange parce qu'on a plus de téléspectateurs. Mais euh, sur ces grands événements-là, euh, de toute façon, c'est très, très, très beau. Et dans ces événements-là, j'ai très peu de relations avec les, les athlètes. D'abord parce que j'en veux pas. Eux ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas le temps. Même ceux que je connais bien, même ceux parfois avec qui on est amis. Il y a un moment, euh, chacun son travail. Et puis moi je me suis toujours empêché de ne euh, de pas manquer d'objectivité par exemple dans, dans la présentation d'un cavalier euh, franchement j'ai des gens que j'aime bien d'autres que j'aime pas franchement je serais surpris qu'on puisse avec euh, précision dire tiens a priori il aime bien celui-là ou il aime pas celui-là à chaque fois les gens me disent ça ah vous avez l'air de bien aimer euh, pas du tout mm
0: -hmm. donc
2: donc il faut quand même garder vachement de vachement de vachement de recul après ce qui est très impressionnant sur les très très grands champions comme le sont par exemple les champions olympiques, c'est que euh, en les fréquentant beaucoup, c'est quand même des gens euh, pas comme les autres. Euh, ils sont souvent un peu tarés, ils sont souvent un peu fous, ils sont souvent un peu obsessionnels. Ils sont, mais c'est pas des ça, c'est sûr que c'est pas. Moi j'ai eu la chance pour RTL de faire les Jeux trois fois, tous sports confondus. Euh, celui qui revient avec la médaille d'or, euh... enfin avec une médaille, c'est c'est pas des gens, c'est des gens incroyables. On parle beaucoup de l'équitation, mais quand on voit les le judo, les sports de combat, les athlètes, eux, ils peuvent y aller parfois une fois dans leur vie. Je peux vous dire quand quand l'athlète se claque euh, à la demi-finale, il y a des drames. Les Jeux, c'est incomparable. Donc oui, c'est des moments qui me marquent. Il y a des concours dont je me souviens plus euh, j ai tellement fait, mais les Jeux, je me souviens de tout ce que j'ai vu, et pas que de l'équitation. Ouais, non, c'est magique. Hein. Non, rien d'autre. Et, et les athlètes qui n'y sont jamais allés. Euh, se rendent bien compte que euh, ça n'est pas comme les autres. Et même dans l'équitation, euh, gagnent souvent ceux qui l'ont déjà fait précédemment. Parce qu'ils ont besoin de prendre d'expérience. D'ailleurs, l'équipe française, ils avaient tous quasiment été. Je parle du jumping en tout cas. Donc, euh, voilà. bah, le plus fort de ma carrière, c'est Rio. Hein. Médaille d'or par équipe euh, pour le jumping complet et puis médaille d'argent pour le complet. Ouais, non, ça ne pouvait pas.
1: Et quand c'est au contraire, pour l'équipe de France, un cas d'échec, vous arrivez à vous couper de l'empathie, oui. euh, à ne pas trop vivre l'échec euh... Et que je sois très franc. Bah, oui.
2: euh... <rire> ouais, je, non seulement je me, je me coupe de l'empathie, et les résultats du sport français sont souvent, de ma part, assez intéressés. C'est-à-dire que j'arrive, comme de toute façon, je ne vais pas avoir de rapport avec eux, quasiment pas, sauf avec une ou deux personnes pendant le championnat. Euh, ce qui compte, moi, c'est qu'ils aillent le plus loin possible parce que plus, plus ils vont loin, plus il y a des spectateurs. Euh, ça, ça m'a. Voilà. Donc, je suis déçu parce que quand je sais que ma chaîne a investi euh, et du temps et de l'argent et que euh, au premier tour tout le monde est tout le monde est dehors, je me dis comment je vais les convaincre euh, de retourner une autre compétition. Mais une fois que le sport est là, il est tellement fort, on a une déception immédiate. Mais pff, 20 minutes après, il y, y a une autre star qui arrive et qui va... Le match continue, quoi. Donc, euh, heureusement que tout ne s'arrête pas quand les tricolores perdent. Et s'ils gagnent, c'est formidable. Mais s'ils perdent, ils perdent. Non, ça ne me met pas tout, mou... tout mon week-end dans l'air. Hein. Heureusement. Parce que.
0: Je ne sais pas, du coup, si je peux vous demander ça, étant donné votre réponse. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de quelques sportifs, cavaliers ou hommes de chevaux, que vous admirez particulièrement oui. Peut-être un cavalier ou une un, un homme de cheval de cœur. Euh...
2: C'est la, per la personne que je m'aurai peut-être le plus impressionné. Euh... Moi j'aime les j'aime les, les, les... les gagnants de championnat. J'aime pas trop les. Donc c'est c'est vrai qu'un mec un garçon comme, Garda, comme Steve Garda ça me bluffe.
1: Parce Par que sa il... personnalité. Oui
2: surtout euh, comme le fait Pezol, Lamaze, Double Dame. Euh... Il cible un, il cible un événement paf ça fonctionne martin Fuchs, il voulait gagner Genève paf donc il n'a pas couru euh, tout n'importe enfin, j'aime quand il y a j'aime le chemin qui amène à la victoire et comme par hasard c'est ces, ces type là arrive ça j'aime ça quand je me souviens très bien de euh, de, de bianca ou de Dino avec euh, garda deux mois avant il pouvait sauter de toutes petites barres. moi je me souviens de skelton avec euh, big star. Je l'ai vu en, en Grande-Bretagne deux mois avant, il sautait 1m25 en concours, 1m30. Et ça, je me disais, c'est génial d'être sûr de préparer son cheval. Ça,
0: ça, vrai. je trouve ça
2: Ça, ça m'impressionne parce que je me dis, voilà, ouais, c'est un autre niveau. Enfin, il sait, il connaît son mmh. cheval. Il n'est pas en train de dire, allez, on va gagner 10 balles, tant pis s'il si s'abîme. Et,
0: et il travaille peut-être pendant un an auparavant, avant ah oui. l'événement. Et ouais. c'est vrai. Ouais. Mmh.
2: Et la masse m'a dit, j'ai eu la chance de partager un peu de temps là, dernièrement. Euh, enfin dernièrement, au mois de décembre, on a dîné ensemble et j'ai dit, dit à la masse, mais euh, il avait un nouveau cheval pour le pour Tokyo. J'ai dit mais est-ce qu'il a la force Tu crois qu'il il... m'a dit un cheval qui fait 5 étoiles, il peut faire les Jeux Olympiques. Ça dépend comment moi je vais le préparer ou les cavaliers vont le préparer. C'est le secret. C'est ça, c'est magique. Quoi. Ces petites phrases là, moi j'adore.
1: On fait une courte pause à mi épisode pour prendre le temps de vous dire ou redire le plaisir que nous avons eu à rencontrer et enregistrer cet épisode. Nous voudrions remercier Kamel de sa disponibilité, de sa transparence et de son engagement dans la vie de ce sport que l'on aime tant. Un petit mot aussi pour vous dire que notre partenaire, la Salerie Pico, organise régulièrement des jeux concours pour leurs clients fidèles et leurs abonnés Facebook et Instagram. Rejoignez leur communauté sur les réseaux sociaux et tentez votre chance. En attendant, vous avez toujours 10% offert sur votre prochaine commande grâce au code IAMNECESTRIAN. Allez Place à la seconde partie de notre conversation avec Kamel. N'oubliez pas, si cet épisode vous plaît, de nous faire part de vos commentaires en MP sur Instagram. Bonne écoute. Euh, vous qui êtes complètement immergé, quand même dans, même dans l'ombre des sports équestres, vous êtes en contact avec les grooms, avec tous les cavaliers, avec je pense aussi les équipes euh, de fédération, etc. Comment, quel regard vous portez sur les sports équestres en termes d'éthique, de, euh, de valeur, peut-être même de déontologie
2: Alors... Ça c'est un vaste programme. <rire> Cet hiver j'ai fait plusieurs conférences sur le bien-être du cheval, par exemple. On va y venir. Voilà, on peut y venir tout de suite. <rire> Et à Rotterdam, lors des derniers championnats d'Europe, il y a euh, des gens contre l'utilisation du cheval pour le sport qui ont interrompu le, le parcours des robes de Beldam justement à Rotterdam. De, ouais, euh, c'était pas de Beldam, c'était à Zeger. Et quand on est rentré. Euh, et à l'automne, etc. J'entendais plein de gens dire ah oui. Alors bon, mais c'est scandaleux. Et, euh, voilà. et moi, je partage pas du tout cette opinion-là. Moi, mon opinion, c'est euh, et je l'ai dit à Angers, il y avait un, une conférence géniale organisée par West france Et après, j'en ai fait d'autres à Toulon, euh, dans le théâtre de Charles Berling, etc. Et moi, mon sentiment, c'est ils posent une question. Ces gens-là, est-ce qu'on est capable d'y répondre à 100 les yeux dans les yeux, avec certitude moi, je dis non.
1: En étant honnête avec nous-mêmes.
2: Oui, donc c'est non. La réponse, elle est non. Et donc, je trouve que la question qui pose n'est pas mauvaise puisque je ne peux pas y répondre euh, avec euh, une affirmative de 100%. Et je trouve que là, les autorités ne font pas... Euh, moi, je serais beaucoup plus dur sur plein de choses. Hein. Sur le, la mo le moindre mauvais traitement, euh, la, la, la plus petite chose, moi, ce serait rédhibitoire. Et il y a des cas que je trouve... Euh, suicidaire pour la FEI de continuer à accepter qu'ils soient encore, euh, voilà. Donc je, je oui, il y a beaucoup de choses à faire, ça, c'est sûr. Ça va super, beaucoup mieux parce que le sport, euh, le cheval est des écuries en France que je connais, que vraiment, ou même à l'étranger, vraiment, il y a, les chevaux sont bien, très très bien, euh, voilà. Il y a encore des cas qui vont pas. Le sport les amène à avoir un bon comportement avec les chevaux parce que maintenant, il faut que le cheval se sente bien pour bien faire. Je pense qu'à 20 ans, c'était très gros, très large. Il suffisait de ne pas leur donner envie de toucher pour, euh, pour gagner. Aujourd'hui, faut, faut vraiment qu'ils aient envie de vous donner à vous plus que. Mais je pense que le bien-être du cheval, c est, c est, bah, il va falloir y penser euh, avec beaucoup, beaucoup de force. Et autrement, la filière peut tout perdre. Ça, c'est sûr.
1: Et vous pensez que la réponse, elle doit venir des institutions je pense à... Non, tout le monde. Ouais.
2: Je pense qu'elle vient. Je pense que les institutions doivent être plus euh, strictes. Mais c'est aussi euh, chacun d'entre nous. C'est-à-dire que de ne pas accepter l'inacceptable. Si on voit quelqu'un euh, ou dans un club euh, ou dans un concours ou je ne sais pas enfin quelqu'un mal se comporter ben ça doit, ça doit pas on ne doit pas le laisser faire on ne peut pas être complice autrement c'est mettre en péril vraiment tout l'avenir des sports des caisses. Ça, ça je suis convaincu de ça et puis de toute façon je pense que pour bien vivre passionnément euh, et vivre des émotions fortes avec le cheval moindre des choses c'est de respecter euh, au maximum c'est lui qui nous donne tout donc ça, moi ça me paraît une évidence moi, je, je, je refuserais complètement d'avoir un cheval et de le confier à quelqu'un qui se comporte mal. Ça durerait deux jours. Et moi qui élève, j'ai une trouille. C'est qu'un jour, mon cheval soit sous la celle de quelqu'un qui... Là, je crois que je pèterais vraiment un plomb. Mais ça se passerait mal. Ouais.
0: Et vous pensez que c'est en train d'évoluer dans le bon sens
2: Je pense que la, la manifestation euh, de, de gens qui s'opposent aux sports équestres amène le milieu à se poser des questions et à faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, si vous me posez bien la question, c'est parce que ça. Voilà, ça, ça. Donc euh, oui, je pense que c'est, mais il faut, il faut aller vite. Il faut aller vite parce que si jamais on se fait dépasser, euh, voilà, il, faut aller vite, ouais. il faut aller vite.
0: Alors, euh, je vous le disais au début, euh, j'ai l'habitude de regarder les Grands Prix, notamment sur RMC maintenant. Et dimanche dernier, vous mmh. étiez donc à Genève, dans le Grand Prix mmh. de Genève. Et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé que Genève était l'un des derniers concours pour lequel il était impossible de payer pour sauter le Grand ouais, Prix. Ouais. Et que d'autres devaient prendre exemple. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
2: Moi, je suis là, là vraiment, il euh, y, y, y a des hommes, des femmes beaucoup plus euh, précis là-dessus. Euh, c'est le combat de Garda, par exemple, de Steve Garda, de, 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 de plein de cavaliers comme ça. Euh, oui, c'est pas, pas normal qu'un athlète euh, qui mérite son accès dans un grand prix ne puisse pas y aller alors que quelqu'un euh, qui paye va pouvoir y aller euh, ça malheureusement ça a beaucoup pris euh, dans notre dans notre monde et euh, ça pour moi ça c'est encore une fois c'est suicidaire euh, au tennis vous pouvez être milliardaire vous n'allez pas jouer pendant la quinzaine sur le central hein. c'est soit vous vous qualifiez vous jouez sous le central et vous pouvez mettre un million de dollars vous n'allez pas jouer sur le central bah l'équitation faut que ce soit ça alors qu'autour de ces grandes compétitions y ait des pécardes pour les gens, pour les amateurs qui ont les moyens et qui veulent se, se faire plaisir, welcome, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, euh, qu'un athlète qui n'ait pas l'argent mais les capacités ne puissent pas y aller alors que moi, si j'étais riche, je peux monter à sa place, alors que je monte comme une quiche, non, ça me paraît pas. ça me paraît pas normal, oui, non.
0: Et Steve Garda, on, on a assisté à la conférence qu'il a donnée il y a quelques mmh. semaines, euh, nous a dit, euh, nous parlait, il, il parlait des, des carrières en herbe et des Coupes des Nations, etc. Mmh. Il disait sans Coupes des Nations, il n'y a plus de Jeux Olympiques, sans mmh. Jeux Olympiques, il n'y a plus de sport.
2: Absolument. Donc, euh, il il mais c'est ça, euh... c'est que le fait qu'il y ait en face de Coupes des Nations ou des choses comme ça, des, des concours où il y a beaucoup plus de gains, euh, euh, bah c'est mettre en péril tout le système ça c'est sûr parce qu'effectivement euh, c'est plus facile c'est plus difficile de rentrer dans l'équipe de France euh, que d'aller euh, si votre sponsor votre propriétaire de l'argent que d'aller euh, dans dans une épreuve où vous, paye, où vous pouvez payer donc d'opposer les autres les uns contre les autres c'est dangereux que les deux existent chacun fait ce qu'il veut mais les mêmes week-ends là, en face de, moi j'aurais rêvé qu'il y ait rien en face des Coupes des Nations voilà, que ce soit le rendez-vous du week-end de toute façon il y a trop de concours hein, en règle générale
1: ah voilà, c'est une question qu'on voulait évoquer avec vous. Euh, en fait, je ne sais pas si mon, mon sentiment est le bon, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'enjeux et de pression, on va dire pécuniaire, qu'avant que ça pouvait être le cas il y a quelques années, quelques générations, et je me demande dans, un, dans quelle mesure est-ce que tous ces, tous ces enjeux économiques, avec multiplication des concours, avec des circuits où on peut gagner plus d'argent que d'autres, et donc il y a une certaine pression financière pour les cavaliers, est-ce que ça c'est pas en train de venir mettre en péril un peu, euh, bah, d'une part la passion, d'autre part le bien-être du cheval, et puis aussi la pérennité du, du, du beau sport euh, en tout et pour En
2: tout cas, le nombre de 5 étoiles dans une année, c'est débile. C'est-à-dire que dans aucun autre sport, il euh, y a autant d'événements euh, dits euh, prestigieux le même week-end. Là, on se retrouve des week-ends, il y en a trois, il y en a quatre, il y a quatre, cinq étoiles. Euh, ça n'existe pas. Enfin, Moi, mes copains qui font de la F1, il euh, y a un Grand Prix de F1 par week-end et pas tous les week-ends. Il n'y a pas quatre euh, Grands Prix de F1 le même week-end. Donc, ça vulgarise d'abord complètement euh, ce mot de cinq étoiles et de, 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 de grands concours. Euh, donc déjà ça abîme son, son propre enfin je trouve que ça abîme le produit euh, après l'argent, euh, non, faut pas non plus euh, cracher sur tout parce que faut quand même que les investisseurs s'y retrouvent il faut que les cavaliers puissent vivre euh, c'est bien que ce soit quand même un, un métier, il y a des écuries, enfin, il y a des frais Donc est... non, c'est bien qu'il y ait de l'argent aussi parce qu'autrement ça serait destiné qu'à ceux qui en ont non, certains cavaliers peuvent quand même en gagner euh, et des propriétaires Ça, ça c'est pas ça, c'est pas tellement ça qui me choque, ce qui me choque c'est la multitude de concours, oui, ça c'est sûr. Et de là découle aussi le bien-être du cheval.
0: Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision de l'équipe de France mmh. en particulier mmh. On sait qu'en France, on a énormément de très bons cavaliers. Et par contre, dans les grands championnats, on voit quand même toujours un peu le même noyau dur en compétition. Comment est-ce que. Enfin, est-ce que c'est difficile d'intégrer l'équipe de France aujourd'hui
2: Alors, d'abord. Euh il y, a deux, il y a deux grandes équipes hein, parce que malheureusement, le dressage, euh, mm. depuis que je travaille, n'a pas eu de médaille. Et, enfin, bref, ça, ça peut peut-être durer encore un peu. <rire> euh, en concours complet, euh, il y a depuis quelques années euh, beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes, euh, toujours avec le même patron en plus, Thierry Toussaint. Donc, il y a, il y a quand même une, une diversité euh, concours complet. Non, non, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Après, euh, encore une fois, euh, pour être cavalier d'un championnat, faut pas que monter bien un cheval, il faut pas avoir que un bon cheval. Il faut des Staudt, des Leprévost, des Bostis, des tous ces gens-là qui reviennent tout le temps. Je crois qu'ils ne reviennent pas uniquement parce qu'ils savent bien monter. Parce il faut se rendre compte de la pression. Hein. C'est tennis, on appelle ça la peur de gagner. Euh, voilà, il faut, faut quand vous allez aux Jeux Olympiques, Bosti, je me souviens très bien avec Pessoa, on calculait, il avait le droit à un point de temps, hein. il faisait une faute, il n'y avait plus de médaille. Donc ça tient. Donc il faut quand même des gens qui soient pas ordinaire hein, pour supporter la pression. Donc, il suffit pas de bien monter à cheval. Si vous avez un couple euh, qui qui gagne des grands prix mais qui est en équipe, y a y a beaucoup de gens en équipe qui trouvent qui trouvent plus qui trouvent plus leurs leur, leurs automatismes. Hein. C'est c'est pour ça qu'on voyait souvent les mêmes. C'est pas uniquement les chevaux. Hein. Et, et les et les les pommelles, les gardes ces gens, ils ont parfois envoyé des cavaliers qui avaient pas forcément le meilleur cheval, mmh. mais ils savaient qu'en revanche, ils allaient tenir le manche. Hein
1: il oui, y a des cavaliers comme Kevin qui vont très souvent partir en dernier quand il y a de la pression, quand mmh. on a besoin de quelqu'un très aguerri. Ben et oui. en fait, c'est vrai que hum, je pense que ça demande aussi des qualités qui ne sont pas forcément euh, oui, communes à tous les cavaliers. Et puis
2: ça, c'est évidemment, il faut très très bien monter, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui montent bien à cheval. Mais être un champion, c'est pas, c'est pas, c'est pas, mais c'est pas que pour l'équitation. Hein. C'est le cas, c'est le cas de, ouais. c'est pas que pour l'équitation, c'est le cas de plein, plein d'autres sports. il y, y a plein de très bons athlètes. Euh... À l'entraînement, moi j'ai des copains qui font de l'attelé, ils sont très très bons. Et puis dès qu'il y a une dès qu'il y a une dès qu'il y a une échéance, ben, ça ne va plus. Je vois plein de reportages à RMC Sport sur des, des, des gens comme ça qui, qui perdent tous leurs moyens lors d'un grand championnat. Le physique lâche comme par hasard. Enfin bon..
1: C'est une des questions qu'on a posées à la fin, puisqu'on avait la possibilité de, de demander à Steve Garda à la fin de sa conférence de lui poser des questions. Et on lui avait demandé, euh, on a beaucoup de très bons cavaliers, et je pense pas forcément qu'en France, mais très bons euh, dans les Grands Prix nationaux. Et après, c'est quoi le cap à passer pour vous qui connaissez beaucoup de cavaliers pour devenir très bons, mais dans le top international ouais,
2: Alors, il faut quand même le cheval, parce qu'un cheval de 150, ce qui est déjà bien, hein mais un cheval de Grand Prix national et un cheval de Grand Prix Coupe du Monde, il euh, y a vraiment un cap qui est, qui est très spectaculaire. Euh, et puis, euh, il faut aussi que ces cavaliers-là qui sont dans les trois étoiles, on va dire, euh, pour aller dans le 5 et gagner, il faut qu'ils en fassent beaucoup. Parce que Steve Garda ou pas, euh, Bosti ou pas, Stote ou pas, s'ils si, si n'en font pas beaucoup, ils vont prendre du recul et ils seront pas ne seront pas dans le coup. Donc, euh, mais bon, le le là, non, il y a le cheval, parce qu'il y a le rythme, hein, le, le chronomètre, ça n'a rien à voir. Hein. Entre un 3 étoiles et un 5 étoiles, il y a vraiment... Euh... Puis là, il y a la pression et puis il y a, il y a la concurrence. Puis la concurrence, c'est pas la même. Hein. Mais je pense que le cheval, quand même, fait 150, 100... enfin, un grand prix national, un grand prix Coupe du Monde. Même à pied, quand vous marchez la piste, euh, regardez les combinaisons, c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
0: La fin d'Equidia Life, ça a été, euh, j'imagine, un vrai coup dur pour vous. Mmh. Et puis, vous vous êtes renouvelé, vous avez mmh. réussi à revenir... A duré, comment est-ce qu'on traverse ces épreuves-là
2: Alors, euh, life, j'étais très agacé euh, parce que je sais qu'on pouvait la sauver. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je, je me suis fâché avec beaucoup de monde, mais euh, euh, on aurait pu vraiment la sauver. Voilà. C'est fini, c'est passé, basta, et puis euh, la télévision, ça évolue, et puis c'est comme ça. Euh... Après, euh, c'est vrai qu'en rencontrant Alice Larocca, qui travaillait déjà dans le groupe RMC, RMC Découverte, en l'occurrence, euh, à la programmation de documentaires, euh, qui, elle, connaissait bien les chevaux, avait cette entrée pour entrer dans, dans, dans ce groupe. Euh, bah là, oui, c'était un enjeu. Moi, j'ai eu d'autres propositions, d'autres groupes pour faire du cheval. Euh, deux. Mais c'était vraiment du bouche-trou. C'est vraiment pour dire, voilà, on a un sponsor. Est-ce que tu es d'accord euh, C'est notre caution euh voilà tu veux combien pas c'est bon ils étaient tranquilles moi c'était une petite mort enfin ça m'intéressait pas donc j'ai préféré repartir avec Alice, on a créé ce bébé et Camille Thomas de repartir sur d'une page blanche mais avec une chaîne qui nous a dit ok mais dites ce que vous voulez comment il faut le faire et voilà donc ils ont acheté en exclusivité les circuits Coupe du monde et Coupe des nations parce qu'il fallait que ce soit justement l'esprit euh, olympique et l'esprit euh, euh, voilà, sport euh, FEI et après d'autres concours mais euh, aujourd'hui, life, euh, pff, ça me paraît, euh, c'est pourtant pas si loin, mais ça me paraît tellement loin. C'est passé tellement de choses. Et puis euh, moi, j'apprends beaucoup plus là où je suis, évidemment, parce que c'est un groupe énorme. Et il faut faire des papiers pour BFM, pour la radio, pour euh, donc oui. Et puis quand vous rentrez au bureau, c'est impressionnant. Et puis, enfin, ça, ça, oui, on, ça, ça vous secoue. Hein. Là-bas, on était un peu tranquille, quoi. Vous, vous dominiez votre sujet. Et là, il y a sur le plan journalistique, il faut modifier beaucoup de choses. Il y a de la technique hein, où on change pas mal. Le magazine du lundi hors-série, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était Kestrian ce avant. C'est beaucoup plus, euh, plus moderne. Enfin, c ça n'a ça rien à voir. voir.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir réussi votre euh, vie non. professionnelle Non, non. C'est vrai
2: oh, pff, Non, j'ai le sentiment d'avoir vécu des choses chouettes. Réussir, euh, non. Enfin, je, je, non, je n'ai pas ce sentiment-là j'ai le sentiment d'avoir vécu des, 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 moments, euh, des moments chouettes et partagés, surtout des moments chouettes. Ça, j'ai ça, mais réussir, euh, non. Je n'ai pas, pas du tout ce sentiment.
1: Comment vous, le, vous la définiriez, la, la réussite
2: Je sais pas, ça ne me, me concerne pas, franchement, je ne crois pas. Ouais. Non, non. Vous
1: essayez de ne pas catégoriser... Euh...
2: Non, je ne me, je me dis jamais, euh, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi même. Je ne me dis pas, je euh, j'ai pas réussi. Je me dis juste... Euh, est-ce que je vais vivre ça encore Est-ce que je vais pouvoir partager ça Est -ce que... Parce que moi, ce qui m'anime, c'est ça. Hein. Ce n'est pas de me dire... Euh... voilà. Enfin... Quand les gens me parlent dans les concours et tout ça, ce qui me fait plaisir, c'est euh, merci, c'est chouette ce que vous faites pour nous. Mais ce n'est pas, euh... pas euh, d'être reconnu, ce enfin, c'est pas cette réussite-là. C'est le partage qui m'intéresse, le reste.
0: Et maintenant, vous vous voyez où dans 10 ans <rire>
2: avec vous puis on fera le bilan encore ah bah, ans, avec
0: hein. grand, grand plaisir
2: on
1: existera encore bah oui
2: absolument et moi aussi
1: <rire> on espère est-ce que vous avez des objectifs à venir des challenges que ce soit d'ailleurs oui. personnel professionnel oui mais je ne pouvais euh... pas
2: vous les dire ouais et ce qu'il y en a avec euh... j'ai une année 2020 avec plein de projets ouais ouais, ouais vraiment déjà c'est de... une année olympique ouais c'est une année olympique j'ai un projet de livre très fort oui oui j'ai une année plein de, plein de, plein de projets on... Mais bon, non.
0: On vous écoutera à Tokyo.
2: Je sais pas encore. Je sais pas encore.
0: Si j'ai juste une question qui me vient comme ça, si vous n'aviez pas euh, commenté, fait, en tout cas, travaillé dans l'équitation, quel sport est-ce que vous auriez choisi
2: Ah, euh, si j'avais dû faire euh, journaliste de sport, mais d'un autre sport, euh, je crois que j'aurais bien aimé le tennis.
0: Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais, parce que <rire> j'aime
2: bien, j'aime bien. Le... J'aime bien les matchs, j'aime bien le sport où tout peut encore s'inverser. Ce qui n'est pas souvent le cas à l'équitation d'ailleurs. Parce que la moindre faute, paf, c'est parti. Au tennis, euh, je, je connais bien le tennis et je connais bien les athlètes de tennis. et je, Alors voilà, le mental qu'il faut pour jouer au tennis, pour être un champion, c'est une balle de perdre le match et de regagner deux sets derrière. Enfin Ça, ça c'est du mental. J'adore les cavaliers, hein. je, je suis passionné. Mais il y a des sports qui demandent des efforts qui sont incomparables. La tout ouais. ça enfin c'est bien bien plus dur
1: j'ai pensé à une question pendant notre discussion et puis j'ai pas je l'ai pas posé donc je vais la poser là maintenant à la fin vous connaissez donc enfin euh, vous vous êtes en tout cas intéressé à beaucoup de sports beaucoup mmh. d'athlètes on parle souvent et quand on en reçoit nous un cavalier de la place de la préparation mentale et physique maintenant dans, dans la vie du nouveau du nouveau cavalier en fait des nouvelles ouais. générations est-ce que vous pensez que euh, qu'on a encore beaucoup de travail à faire ou est-ce que vous pensez que ça va de mieux en mieux enfin qu'est-ce que vous en pensez par rapport dans la à préparation à ce que vous observer
2: mentale ou physique les deux les deux, les deux. Euh, okay. moi je trouve Qu'en 10 ans, ça a terriblement évolué. Alors, je trouve que ça a terriblement évolué. Alors, pour la préparation mentale, c'est le plus spectaculaire. Parce que ceux qui. Le... Il y a 10 ans, il y avait déjà très très peu qui faisaient appel à quelqu'un. Ceux qui le faisaient ne le disaient pas. Or, maintenant, je connais quelques préparateurs euh, qui le font pour des cavaliers ou d'autres. Et maintenant, les cavaliers le disent. Ah bah tiens, moi je travaille. Donc, ça, ça a terriblement évolué et sur le plan physique, je trouve que ça a beaucoup évolué aussi. Je trouve qu'on voit des, des des cavaliers qui sont même assez fit, qui sont quand même assez euh, toniques, qui sont quand même euh, le niveau est tellement élevé dur qu'il faut vraiment être euh, au, enfin, faut être au maximum maximum de sa condition, maximum de avant il y avait des cavaliers très atypiques hein, il, y a, il y a encore 15 20 ans, d'être trop jeune mais il y avait des non mais il y avait des cavaliers un peu atypiques avec des montes un peu atypiques ouais voilà des types un peu costauds des types avec des voilà ou avec bon ça c'est euh... je sais pas si c'est bien mais enfin en tout cas ça c'est super uniforme euh... ouais, complètement c'est tout, tout tout est un peu pareil enfin prenez Lorenzo de Luca, avec euh, un bon brésilien euh, bon il n'y a pas une différence de dingue bon, c'est de latin mais ça c'est quand même euh... vachement uniformisé mais donc physiquement euh... Ah ouais, non, faut il soit, faut qu'il soit fit, vraiment fit, vraiment sportif. Ils font beaucoup de sport maintenant. Ils font beaucoup d'étirements, ils font beaucoup de... Non, non, je trouve que ça a eu un progrès. Et pour un préparateur mental, alors là, oui, c'est un progrès énorme.
0: Je reviens sur ce que vous disiez. C'était mm -hmm. un peu mal perçu à l'époque de dire qu'on travaillait avec un préparateur mental. Oui, parce que
2: c'était preuve de faiblesse. Ouais. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, les gens ne le disaient pas. C'était un peu comme dire, je vais voir un psy, quoi. C'est vraiment, t'es fou et donc, je pense qu'ils avaient... Ouais, ouais, c'était une forme de faiblesse. Puis c'était... Ça faisait pas, je sais pas, ça faisait pas sûr de soi, ça faisait pas... Et moi, j'ai vu des cavaliers faire appel à... J'en ai vu, j'en connais, euh, au très, très haut niveau, j'en connais sept ou huit, hein, vraiment. Donc, moi, je sais, donc il y en a plein, je sais pas, où ça les a... Ça a switché, mais... Il je, je... y a l'avant, il y a l'après, quoi. Ça, a... ça peut être d'une efficacité absolument incroyable.
0: J'ai entendu euh, dans un podcast que j'écoute euh, une, une présentatrice qui demande toujours à ses invités est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule Alors, le coup de gueule, vous n'êtes pas obligé, vous faites, euh, voilà, mais un coup de cœur au moins.
2: Oui, euh, c'est pas original, ce que je l'ai dit beaucoup, mais euh, mon coup de cœur, c'est la maze. Voilà, dans notre sport hein, en tout cas.
1: Ouais. Est-ce que, est parce... que vous pouvez nous parler un petit peu d'Eric
2: Ouais, parce qu'Eric, c'est une histoire euh, que j'ai avec lui euh, amicale depuis euh, des années parce que j'ai été passé une semaine aux États-Unis et puis que ça nous a vraiment beaucoup liés et puis ensuite en Europe il parlait à aucune presse euh, parce qu'il avait été agacé par des des, des des papiers pas très sympas et donc à chaque fois qu'il qu'il y avait une, une demande fallait que ça passe pas moi pas par moi c'était épouvantable parce que j'étais pas son agent déjà j'étais journaliste donc quand il y avait des grands magazines qui voulaient il fallait que ce soit moi qui fasse l'interview. sauf que c'était pas possible j'étais pas engagé ni à l'équipe, ni, euh, ni pour des télé-autres, etc. Bref, on a lié beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Euh, sans se voir beaucoup, parce qu'il est quand même pas beaucoup en Europe. Mais bon, on a, euh, voilà, ça, c'est un, un type qui m'a impressionné en vivant à côté. Je suis resté huit jours à côté, j'étais épuisé. J'en je, pouvais plus, j'en je, je, pouvais plus. J'avais je, je, qu'une idée, c'est de partir. Euh, j'étais fatigué et j'avais une émission le lendemain, plus euh, beaucoup de travail. Et je suis arrivé à Paris à l'aéroport et lundi matin, 7h du matin. Je pense que j'aurais pu bouger la tour Eiffel.
1: Il vous a donné de l'énergie
2: C'était incroyable. incroyable. Alors que je pensais de vider complètement, euh, tout est possible. Et c'est vrai que bon, après maintenant, là, il est tombé malade depuis deux ans, d'une tumeur. Et la première interview qu'il a faite pour parler de ça, c'était avec moi pour RMC Sport hors série, c'était à La boule, Où j'étais... Ça m'a fait drôle parce qu'en plus c'était un moment où il était très fatigué, donc le, dans son regard c'était bon, mais il a été très très généreux. Et en fait ça ça, ça ça lui a amené beaucoup de choses. Il a fait cette interview puis après il m'a dit bon c'est la dernière, voilà, je l'ai fait avec toi, ça me fait plaisir, mais j'en ferai plus. Et puis il est parti à Calgary. Et en fait les Canadiens et les Américains avaient traduit l'interview. Je sais pas comment ils ont eu, enfin bon ça a du voilà. Donc ils l'ont traduit et passé dans la presse écrite au lieu de la passer en télévision. Et en fait, ça a fait euh, boule de neige partout. Enfin, c'est devenu viral. Et quand il est arrivé au Canada, à Calgary, il a eu une syndication absolument incroyable à cause de ça. Et donc les gens racontaient euh, ce qu'ils nous avaient raconté. Et en fait, depuis ça, maintenant il parle. Maintenant, il a, il a fait des interviews. Il a fait une interview quand il était à Paris au Parisien, qui a, qu a beaucoup marqué. Enfin, voilà. Donc, oui, euh, oui, ouais, c'est un personnage. Euh, mais surtout, c'est quelqu'un de. Voilà, voilà, voilà quelqu'un qui n'est pas. qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Pour moi, c'est une star. Vous vivez avec lui, je ne sais pas si c'est si le meilleur pianiste du monde ou le meilleur euh, cavalier du monde ou le meilleur écrivain. En tout cas, ce n'est pas un type comme moi. C'est un, un type vraiment singulier. Chiant, <rire> génial, mais, mais pas. Euh, voilà. enfin, non, mais vraiment, vous voyez ce que je veux dire Ça, ça fait partie des gens. Pour moi, c'est une star. Voilà. Il se trouve qu'il est cavalier, mais je pense qu'il. Pour être star de piano, enfin, m'impressionne beaucoup, ouais.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à notre sport pour pour les on va dire la dizaine d'années d'années pour les sports équestres Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour essayer de, de faire dire fleurir encore notre sport euh,
2: Qu'est-ce qu'on pourrait espérer On peut espérer avoir des médailles aux Jeux Olympiques parce que c'est les médailles qui font parler de nous. Donc ça c'est super important. Hein. Et, et ensuite de, de, de bien bien travailler. Euh, bien travailler ses médailles. Moi, j'ai souvent, souvent eu des problèmes avec la Fédé. En fait, pendant 15 ans, on n'a jamais communiqué ensemble à cause d'un cadre ou deux, etc. Et là, j'ai rencontré les cadres et on s'est tout dit comme deux enfants. Euh, voilà, t'es fâché, pourquoi On s'est expliqué et en fait, on a compris enfin que notre intérêt était le même, de, de, de faire parler du cheval. Et ça va beaucoup mieux. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Euh, et je pense que notre sport, c'est est un des sports. Pour moi, c'est un des sports bizarrement les plus faciles à vendre. Parce que vous amenez quelqu'un euh, voir du cross, par exemple, à monde en danger ou choses comme ça, c'est juste pas ordinaire, c'est juste formidable. Donc je pense que c'est assez. Mais faut... il oui, faut bien en parler, il faut raconter des histoires, il faut... Faut... faut respecter ceux qui respectent le cheval.
0: Je crois que vous avez bien raconté la vôtre en tout cas. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. D'être dans cette interview, merci pour votre temps, merci pour tout. Merci de votre accueil. On espère que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. Vous pouvez retrouver Kamel Boudra sur ses réseaux sociaux, ainsi que la cellerie Picot sous le nom Cellerie Picot, P I C A U D. Appelez-les ou allez pousser la porte de leur boutique, l'accueil et le conseil se fait avec plaisir, toujours avec le sourire, du mardi au samedi. Et pour ceux qui seraient trop loin de la région centre, vous pouvez aussi consulter leur site internet ww.celleriepicot.fr. N'oubliez pas, si vous passez commande, d'utiliser notre code promo, IAMNEQSRIAN, qui vous offrira 10% sur tous vos achats. On se retrouve le mercredi 19 février pour un nouvel épisode enregistré au Jumping de Bordeaux. A très vite